0: Ik wil vanmorgen u graag meenemen naar het boek van de psalmen. En we beginnen maar bij het begin. Of dit gaat betekenen dat we zo in rij de 150 psalmen afgaan, vermoedelijk niet. Maar deze eerste psalm wil wil ik graag eens voor het voetlicht brengen. Deze psalm is weliswaar heel erg bekend. We zullen hem straks trouwens ook nog zingen. Op de onberijmde wijze. Maar... Ik denk dat er over deze Psalm nog heel veel te, te zeggen valt. Juist ook omdat weliswaar uh, vaak over deze Psalm wellicht gesproken en gedacht wordt. Maar waarbij altijd weer de mens gewoon in het algemeen voor het voetlicht geplaatst wordt en in de, aandacht, uh, wordt, uh, gebra- uh, in, in de aandacht staat en de aandacht vraagt, terwijl dat ten onrechte is. Laat ik u om te beginnen eens eventjes zeggen, dit is de eerste psalm. Maar de psalmen maken deel uit, of laat ik het anders zeggen, de psalmen zijn maar niet een boek. Ik weet wel, we spreken wel over het boek der psalmen. En die uitdrukking is zelfs ontleend aan de Bijbel. Maar ik moet erbij zeggen, in Lukas 20 en in Handelingen 1 wordt daar gesproken over het boek der psalmen. Maar als u in de, dat in de grondtekst bekijkt dan staat er niet het boek der psalmen, maar gewoon een boek der psalmen of boek der psalmen. De psalmen bevatten namelijk vijf boeken. Het is niet één boek, het zijn vijf boeken. Psalm 1 tot 41 is een boek en de aardigheid, het bijzondere van het verhaal is dat die vijf boeken van de psalmen... ...overeenkomen met de eerste vijf boeken van de Bijbel. De Pentatuig. De boeken van Mozes, ook genoemd. Die vijf boeken. En en daar is weer het bijzondere van... ...dat de verschillende boeken van de psalmen... ...overeenkomen met de betekenis ook van die eerste vijf Bijbelboeken. Zodat het boek van de psalmen, of de boeken der psalmen... ...zo moet ik het dan goed zeggen... Overeenkomen met de boeken van Mozes, zelfs ook in volgorde. Genesis, het boek Genesis komt overeen met Psalm 1 tot 41, qua inhoud en qua hoofdthema's. Zo komen de Psalmen 42 tot 72 overeen met het Boek Exodus. Als u in uw Bijbeltje kijkt, dan ziet u bij, boven Psalm 1 staan het eerste boek der Psalmen, en boven Psalm 42 het tweede boek der Psalmen. In de meeste Bijbel staat dat er boven. Nou, en zo kan je doorgaan. 73 tot op 89 komt overeen met het boek, is het derde boek dus, met Leviticus, enzovoorts. 90 tot en met 106 met nummerie. En psalm 107 tot 150 komt overeen met het boek Deuteronomium. Daar zit dus echt structuur in, een goddelijke structuur van overeenkomsten. Dat betekent trouwens ook dat wat uh, doorgaans verteld wordt, niet klopt. Ik ik las in de Vrije Encyclopedie op het internet, uh, Wikipedia... ...het christendom erkent algemeen 66 boeken als behorende tot de Bijbel. En dat zal wel kloppen, maar het klopt toch ook niet. Want de telling deugt namelijk niet dan. Het zijn niet 66 boeken, ik heb sowieso al een beetje allergie voor dat woord... Dat zal misschien wel komen doordat je er nog een zes bij denkt. Maar zes heeft ook erg te maken met de mens. Zeker als er twee zessen zijn. Om over drie zessen daar nog maar weer te zwijgen. Maar het is dus ook niet zo. Want als als het boek der psalmen niet één psalm is. eh, één boek is. Maar het zijn de boeken der psalmen. Dan betekent dat er vier boeken bijgeteld moeten worden. En dat betekent... ...dat er niet 66 boeken zijn... ...zoals het christendom algemeen erkent... ...maar 70. En dat klopt. De telling die doorgaans doorgaans gehanteerd wordt... ...en die zelfs algemeen bekend is... ...de Bijbel bevat 66 boeken... ...die telling klopt niet. Het zijn 70 boeken... ...en 70 betekent inderdaad 10 keer 7... Waarbij 10 staat voor het woord van God, de 10 woorden Gods, ja, op allerlei manieren trouwens hoor, maar 10 staat voor het woord van God en 7 staat voor volheid, volkomenheid. Het, het getal 7 betekent in het Hebreeuws ook volheid, volkomenheid. Zodat je ziet dat het getal 70 feitelijk een representatie is van het volledige, volkomen woord van God zodat ik er toch waarde aan hecht om dat boek der psalmen onder te verdelen in vijf boeken. En dat goed te tellen, want dan kom je inderdaad uit bij dat goddelijke getal van 70. Dan wil ik eventjes, even als, als een zijstraatje, maar dat heeft daar toch alles mee te maken. Je leest... ...van Israël nadat ze door de Jordaan... ...nee, niet door de Jordaan, dat zou 40 jaar later pas plaatsvinden... ...maar nadat ze door de Rode Zee waren getrokken... ...na ook het wonder bij Mara... ...nadat dat bittere water zoet was geworden door dat hout. Nou, na die gebeurtenis lees je in het, het laatste vers van Exodus 15... ...daarna kwamen zij, dan gaat het over het volk Israël... ...daarna kwamen zij in Elim... En dan lees je, daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. En zij legden zich daar aan het water. En alleen die, die mededeling van die, het aantal waterbronnen en dan ook nog het aantal palmbomen dat daar stond, dat trekt de aandacht. Waarom wordt dat erbij vermeld? Waarom niet gewoon van daar was een oase? Nee. Er wordt gezegd dat de waterbronnen worden geteld en en zelfs het aantal bomen wat daar staat. Dat kan niet missen dat dat natuurlijk een betekenis heeft. 70 heeft te maken met de volkerenwereld, ook nog eens. Maar eventjes de lijn doortrekkend van waar we het nu over hebben. De 12 waterbronnen, dat kan niet missen, 12 heeft te maken met het het volk van Israël. Niet waar? Ja. ...twaalf stamvaders... ...de de, de twaalf zonen van Israël. Twaalf is het getal van Israël... ...en u weet... ...wat is het voorrecht van van Israël... ...wel zegt Paulus... ...in Romeinen 3 vers 1... ...hunner zijn de woorden Gods toevertrouwd. De de waterbronnen... ...die behoren... ...de bron van water... ...van levend water... ...van het woord van God... ...dat is primair toevertrouwd aan Israël. Dat is juist hun voorrecht ook... In de eerste plaats zegt Paulus... ...hunner zijn de woorden Gods toevertrouwd. Ja, maar wat komt er dan? Wat komt er voort uit dat woord van God? Wat heeft dat opgeleverd dat God zijn woord heeft gegeven aan Israël... ...en heeft gesproken, wel het heeft de schriften geproduceerd. De schriften. Het woord van God is neergelegd zwart op wit... En, het is, en wij hebben het ontvangen in de schriften. In de 70 boeken, in de 70 schriften van de Bijbel. Zo zie je dus dat aan Israël het woord van God is toevertrouwd. Zij, zij beheren die waterbronnen, om zo te zeggen. Ja, en uit die, uit die bron komt voort de schrift. Het is de weerslag daarvan. De 70 boeken van de Bijbel, voor de hele volkerenwereld. Ja, ook nog eens. Dus die dingen corresponderen ook nog eens. Nou, daar wilde ik u zo even ter inleiding van dat, dat de boeken der Psalmen toch eventjes graag op wijzen. Zodat alles ook daarin weer wijst naar die goddelijke structuren van de schrift. God zet daar als het ware in die hele gang van zaken zijn handtekening. Dit is goddelijk werk. De, a- de aantal, het klopt allemaal. Goed, nou dat gezegd hebben, gaan we meteen maar eens lezen wat daar in, de, in die boeken van de psalmen staat. En dan beginnen we te lezen en dan is het eerste woord wat we tegenkomen. Welzalig. Nou, dat is een mooi woord natuurlijk. Het probleem is alleen, we weten niet meer weg wat het betekent. Welzalig. Hè, want het, het heeft van die, van, die, ja, van die kerkelijke of vrome Uh, ...linken, connotaties... ...zo noemen ze dat dan... ...maar je vraagt je af... ...wat betekent het? Nou, de Bijbel legt het zelf uit... ...als u hetzelfde woord... ...wat hier hier wordt gebruikt... ...in Psalm 1 vers 1... ...dat vinden we al in in Genesis 30... ...als Jacob een van zijn zonen... ...een naam geeft... ...dan lees je... ...toen zei de Lea... ...ik gelukkige... ...ze kreeg een zoon... ...nou ja, eigenlijk haar, haar slavin... Silpa, als ik me niet vergis. Maar in elk geval, het stond op naam van van Lea. Nou ja, en dan zegt zij... Ik gelukkige voorzeker zullen de jonge dochters mij gelukkig prijzen. En zij gaf hem de naam Azer. In het Nederlands ontgaat ons de, 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 de link. Hoewel je hieruit al kunt opmaken. Zelfs als je geen Hebreeuws kent, kennelijk betekent Azer zoiets als gelukkig. En dat is ook zo. En dat is het woord wat ook in psalm 1 hier dus gebruikt wordt. Gelukkig. En u zegt van ja, dat is NBG... maar als u het in de statenvertaling terugkijkt... Dan ziet, u het ook, dan ziet u hetzelfde. Het betekent gewoon gelukkig. Gelukkig, welzalig betekent dus... ik heb helemaal geen moeite met het feit dat, met het feit dat men het, het woord welzalig bezigt. Alleen het is niet bekend meer. Het betekent gewoon gelukkig. Gelukkig ja, is wie... Nou, dat staat er dan. Gelukkig de man. En ja, over welke man hebben we het dan? Ja, kijk. Nou, dat moeten we natuurlijk eerst nog eens eh, onderzoeken. En en ook wat nader beschouwen in deze psalm. Wat is het profiel? De man wordt niet benoemd. Dat niet. Maar hij wordt wel beschreven. En, En wie... ...kun je uit deze beschrijving... ...of nee, niet omschrijving... ...maar wie kun je uit deze beschrijving... uh, ...wie wie kun je daarin ontdekken? Nou, in het algemeen kan ik wel zeggen... ...en ja, ik zou heel wat uh, schriftplaatsen daarvoor kunnen aanvoeren... ...maar in het algemeen kun je zeggen dat als je uh, de de Bijbel leest... ...maar in het het bijzonder ook de de psalmen... ...de apostelen hadden daar niet de minste moeite mee... ...om daarin altijd te wijzen en te... uh, En en daarin de persoon van de heer Jezus Christus te ontdekken. De Messias. Denk maar aan Petrus die op het tempelplein ook de psalmen aanhaalt. En dan zegt hij van ja over wie heeft David het hier? Nou niet over zichzelf. Dat kan nooit de de echte vervulling zijn. Dan blijkt ook dat daar vaak van die overdreven uh, terminologie gebruikt wordt wanneer je het zou betrekken op de auteur zelf, of op een willekeurig ander mens. Dat is overtrokken, ge- gezwollen taalgebruik. Ja, tenzij, tenzij je werkelijk ziet waar het op betrekking heeft, dan is het niet meer gezwollen, dan blijkt het een perfecte beschrijving te zijn van de Heer Jezus Christus. Altijd weer. En dat er hier gesproken wordt over de man... Mannelijk enkelvoud, dat hoeft helemaal niet te verbazen. Ik zeg het meteen bij aanvang en ik zal het straks ook nog aantonen. De man is uiteindelijk niemand anders dan die ene man, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij wordt hier gelukkig gesproken. En het mooie daarvan is dat we meteen dus bij de introductie van de boeken van de psalmen... ...gewezen worden op die ene persoon waar het in de hele Bijbel over gaat. Waarom? Omdat God in hem al zijn behaag heeft... ...en in hem zijn plannen realiseert... ...in hem zichzelf kenbaar maakt en volledig heeft uitgedrukt. Dat is de man. Met een bepaald lidwoord daarvoor. Maar niet zomaar een willekeurige man, maar de man. En alles in de schrift wijst op hem... Op de een of andere wijze. Nou, die man wordt hier verder beschreven. Hij wandelt niet in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Nog zit in de kring van de spotters. Hij onderscheidt zich dus in alle opzichten. In zijn wandel. In zijn gaan. In zijn staan. In zijn positie. Maar ook als hij nederzit. Wat een vorm van begrijpen we uh, allemaal wel... een vorm van ontspanning is... als hij neder zit... dan onderscheidt hij zich. Nou moet ik erbij zeggen... dit moet je verder lezen hoor. Je moet hier niet bij stilstaan... want het gaat maar niet om dat dat de man hier... gelukkig gesproken wordt... omdat hij niet wandelt in de raad van de goddelozen... of omdat hij niet staat op de weg van de zondaars... of omdat omdat hij niet zit in de kring van de spotters. Nee, de echte reden vind je hierachter... Dit is alleen een consequentie ervan. Hij onderscheidt zich in alles. In zijn wandel, in zijn gaan, in zijn vermaak, in zijn zitten, in zijn staan. In alle opzichten. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar ik wil u meteen nu eerst even wijzen op het het geheim. Kijk, hij, hij wordt gelukkig gesproken. Er wordt iets verteld over zijn wandel. Nou, in negatieve zin. Niet eens hoe hij wel wandelt, als wel... ...waarin hij niet wandelt... ...en waarin, waar hij niet staat... ...en waar hij niet zit... ...maar wat doet hij dan? Waar houdt hij zich mee bezig? Nou, dat staat er... ...maar aan des heren wet. Ja, wet... ...zeggen wij dan... ...maar als u het in het Hebreeuws leest... ...dan staat daar geen wet... ...maar dan staat daar... ...Tora. En dat vind ik een heel ander woord toch. Tora betekent namelijk niet wet... ...maar... Torah betekent onderwijzing. Dat is iets heel anders, nietwaar? Bij wet denk je aan regels, aan dat wat moet, aan dat wat opgelegd wordt. Bij onderwijzing denk je aan dingen die verteld worden, die meegedeeld worden. Aan ver, dat je op dingen gewezen wordt. Een andere, een andere vertaling zegt ook, die zegt niet onderwijzing, maar heenwijzing of vingerwijzing. Het is... Je, je wordt gewezen op. Je wordt wijzer gemaakt. Je wordt bekend gemaakt met. Niet hoe de dingen moeten, maar hoe de dingen zijn en zullen zijn. Je wordt werkelijk dus wijzer gemaakt. Dat is ook de, de hele betekenis van onder onderwijs. Je wordt wijzer gemaakt. Waarbij vooral, en dat vind ik het mooie van het Nederlandse woord nog. Je wordt gewezen om. Op de dingen die eronder liggen, onder de oppervlakte. Onderwijzen. Dat is echt onderwijs. Dat is niet zomaar informatie die oppervlakkig in principe iedereen, data, informatie die zomaar voor het oprapen ligt. Nee, je wordt op de diepere dingen, onder de dingen die onder de oppervlakte schuilgaan, gewezen. Dat is echt onderwijs. Het geldt ook voor bijbelonderwijs dat je onder de oppervlakte kijkt. En dat je dan de structuren gaat zien. En dat je dan ziet waar alles naar wijst. Nou, dat is Torah. Maar aan des Heere wet, maar nee, niet wet. Aan des heren onderwijzing zijn welgevallen heeft. En daarbij moet trouwens zeggen, de Torah... ...is in de strikte zin van het woord... ...als het gaat om de Bijbelboeken... ...de, de Torah zijn de, waar ik het net al even over had... ...de vijf boeken van Mozes, de Pentatuig. Dat wordt genoemd de Torah. Maar dan moet ik erbij zeggen... ...die Torah begint niet pas bij Exodus 20. Toen God aan Israël de stenen tafelen gaf. Nee. De Torah begint al in Genesis 1... En u zegt, wat is het verschil? Nou, het verschil is in tijd uitgedrukt. En in elk geval 2500 jaar. Dus ver voordat God de stenen tafelen en al de bepalingen gaf aan Israël. Was daar al de Torah van Abraham lees je al in Genesis. Wat is het? 16, 17? Ik weet niet exact. Lees je al dat hij de Torah van de heren hield. Ja, dan gaat het niet over de stenen tafel of over de tien geboden. Nee, dan gaat het... ...over Gods onderwijzing. En, en mannen als Noach... En, ...en het begon al bij Adam... ...ze zijn onderwezen door God. En, en hij heeft, God heeft zijn belofte gegeven. Dat is echt onderwijzing. Dus niet wet, nee het is onderwijzing. Ik moet er aan, nog aan een andere schriftplaats denken... ...in Spreuken 13, daar staat... ...het onderricht van de wijze. En als het, daar staat onderricht... ...in het boek Spreuken... ...daar staat daar ook gewoon het, in het Hebreeuwse woord... ...Tora. Dus de Tora of het onderricht van de wijze... ...dat is een bron des levens... ...om de strikken van de dood te ontwijken. Letterlijk staat om aan de strikken van de dood te ontkomen... Dat vind ik een prachtige omschrijving van de Torah. Wat is de Torah? Wel, het is een bron van leven. En wat doet het dan? Wel, het doet ontkomen aan de dood. En ook daar wil ik weer onder de oppervlakte wijzen. Want daarin vinden we ook alweer een verwijzing waar het in de Torah werkelijk om gaat. Namelijk om, om, om leven uit de dood. Alles in de Torah wijst op hem die... ...uit de doden zou opstaan... ...en nieuw leven aan het licht zou brengen. En zo Gods plannen ten uitvoer zou brengen. Daar spreekt de Torah over. De Torah gaat niet over wat wij moeten doen. De Torah spreekt over wat God zelf doet. En God is geïnteresseerd om dat te vertellen... ...wat ons doen en laten speelt geen rol. Is niet interessant. Het gaat om wat Hij doet... En wat hij doet, is altijd volmaakt. Dat faalt ook niet. En daarop zouden we onze aandacht richten. En die, die man die hier gelukkig gesproken wordt in, in Psalm 1. Dat is iemand die weet dat het niet gaat om wet, maar om Torah. En hij is gelukkig, omdat hij wordt onderwezen door, door het woord van God. Daar Dat is een bron van leven. Dat is geen last. Nee, dat geeft je perspectief. Dat vertelt je wie je bent, waar je vandaan komt, waar je naartoe gaat. Dat er een groot God is bij wie nooit iets misgaat. Die alles in zijn hand heeft. Die alles tot een fantastisch einde gaat brengen. Kijk, dat maakt gelukkig. En die man die hier gelukkig gesproken wordt. Wel, hij heeft zijn welgevallen. En dat betekent, het Hebreeuwse woord wat hier staat is gepets. Dat mag u van mij weer vergeten. Maar ik zeg het even. Omdat we dat ook bijvoorbeeld in het boek Spreuken nog tegenkomen. En dan lees je over. Ook, gaat het ook over de Torah. Het onderricht. En dan staat er. Over dat onderricht wordt er gezegd. Het is kostbaarder dan koralen. En alles wat je zou kunnen begeren. En dat woord begeren hier. Is hetzelfde als welgevallen in Psalm 1. Ja, dat moet ik u opwijzen, want in, kijk, in, in onze vertaling zijn twee verschillende woorden. Ja, maar in de grondtekst is het één woord. En, en al wat gij kunt begeren, dat kan haar niet evenaren. Wat je ook zou kunnen verlangen, wat ook waarde zou kunnen hebben, het is niet te vergelijken. Het kan niet in de schaduw staan bij de waarde van het. Onderricht Dat God geeft. Dat is namelijk wat werkelijk blij maakt. Wat je boven de dingen uit doet tillen. Wat je inzicht geeft. Wat je het met recht licht in de ogen geeft. Wat je doet stralen. Dat is het woord van God. Dat is zijn onderricht. En niets is daarmee te vergelijken. En degene die dat geheim heeft begrepen. Die wordt hier gelukkig gesproken gelukkig de man, die niet staat op de weg der zondags, die, nee, hoe was het ook alweer, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, en die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring van de spotters, maar wat dan wel, nou die zijn wel gevallen heeft, nee, hoe was het, nou moet ik het goed zeggen, maar, ja, maar, aan, des heren, ja, maar aan des heren, aan het, aan, uh, aan het woord, aan het onderricht van Yahweh zijn welgevallen heeft. Dus daar zijn, zijn plezier in heeft, zijn begeerte gaat eruit, zijn verlangen is dat. Want dat is wat telt en al het andere is niet van belang. En dan staat er nog bij, en diens wet, dus weer datzelfde woord, Torah, en diens Torah overpijnst. Ja, dat is, weet u, in het Hebreeuws staat er een woord dat, dat murmelen betekent. Zacht in, je, zacht in jezelf praten. Als je erg... Eh, met je, ik, ik word er ook wel eens een keer op gewezen. Eh, dat als ik erg, met, eh, erg bezig ben, eh, dan, 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 horen, dan horen ze mij denken. Dat, eh, dat maakt meestal niet een al te snuggere indruk, dat weet ik. Want ja, dan krijgen ze een inkijkje in wat ik denk. Maar... Uh, ja, het is altijd een beetje een mol gezicht als je, als je mensen in zichzelf ziet praten. Want je, je, waar, waar gaat dit over? Hè? Tegenwoordig zie je heel veel mensen in zichzelf praten. Maar als je dan wat beter kijkt, dan blijken ze een mobieltje in hun hand hebben. Maar goed, dat is dat zachtjes in jezelf praten. Je bent ergens mee, mee bezig. Goed, dat woord overpijnzen. Ik wil jullie op, op een schriftplaats wijzen. Jozua 1, vers 8. Daar wordt tegen Jozua gezegd. Dit wetboek, maar ja, ik kan het niet nalaten om dat dan ook weer meteen even te corrigeren. Letterlijk staat er, de, boek, de boekrol van de Torah, of de boek, deze boekrol van onderwijzing. Ja, dat staat er in onze vertaling, in de MBG-vertaling. Mag niet wijken uit uw mond, maar dat woordje mag, dat kunt u wel wegstrepen. Dat staat er niet. Dat is weer typisch die wettische manier van bijbellezen. Dat mag niet wijken, het zal niet wijken. Het, wijken. het wijken niet uit uw mond. Maar er staat erbij, maar overpijns dat dag en nacht. Het is exact hetzelfde als wat je leest in, in psalm 1 bij dag en bij nacht, en dan staat er op dat genauw gezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Waarom? Wel, dan zult gij op al op, nee op uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Dat wordt tegen Jozua gezegd. Dat overpeinzen bij dag en bij nacht. Ja. Want dat lees je dus ook in Psalm 1, die, die een welgevallen heeft aan, aan de Heere Torah, aan zijn onderricht. En dat overpijnstaart mee bezig is, dag en nacht. Is dat niet overdreven? Nee, als het geheim kent niet. Andere mensen zeggen van, nou, ja, dat vind ik toch wel een beetje erg ver gaan hoor. Er, want er moet toch nog zoveel gedaan worden, hè? er zijn zoveel dingen toch belangrijk. Toch? Er zijn zoveel dingen belangrijk. Nou, ik heb het ooit eens gehoord uit de, de mond van de Heer Jezus. In Lucas 10 lees je dat, hè? Toen was daar ook iemand die dacht dat er heel veel dingen belangrijk waren. En toen kreeg ze te horen... Eén ding is slechts nodig. En Maria, u weet het, hè? Maria, die aan de voeten van de Heer zat... gewoon luisterde naar wat de Heer te melden had... Die had het goede deel gekozen. U zegt ja en al die andere dingen dan. Nou daarvan zei de heer Jezus bij een andere gelegenheid. Daar gaat het zoeken naar de heidenen naar uit. Die zijn altijd maar bezig waarmee zullen we ons kleden. Waarmee zullen we ons voeden. En hoe hoe, 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 hoe houden we het hoofd boven water in deze wereld. En daar voortdurend mee bezig zijn. En de heer Jezus zegt daar gaat het zoeken van de heidenen naar uit. Als je het geheim kent dan weet je... Dat er een God is die voor je zorgt. Doe je dan niks? Nee, dat gaat er niet om dat je niks doet. Maar in je hart, ja, ik zeg, in je hart en in je hoofd, gewoon van binnen bedoel ik. Want dat betekent hart ook. Hè. Het hart betekent gewoon het binnenste. In je binnenste ben je gewoon bezig met het enige wat werkelijk telt. En al het andere ten opzichte van dat wat telt is flauwekul. Is echt waar. Dat, dat, dit is ook geen overdrijving In het, ik zeg niet kijk, relatief gezien zou je kunnen zeggen allerlei dingen, het is belangrijk om te werken ja maar ga het niet vergelijken met, het, met de waarde van het woord van God en de Bijbel zegt ook dat als je hem zoekt dan zal al het andere waar de heidenen voortdurend naar bezig, mee bezig zijn ik bedoel de volkerenwereld, de heidenen nou ga doe, zet de televisie aan of sla de krant open waar gaat het over Nou, de verkiezingstijd is in volle omvang losgebarsten. En dan krijg je weer een politicus te zien en te horen nog erger. Sorry. Ja, want we hadden het over onbetrouwbare woorden. Maar die vind je, die die worden voluit over ons heen gestort. En dat is in de politiek zo. Dat is in de religie zo. Er, er, wordt, er wordt wat gecommuniceerd. gekrommuniceerd, denk ik dan. Verdraaid. Woorden waar je er niet van op aan kan. Waarbij ook niet... verteld wordt recht toe, recht aan hoe het zit. Maar vooral hoe om de dingen heen draaien. Dat heet dan communicatie. Maar dat is geen... Kijk, het gaat om waarheid. En wat werkelijk telt... En wat, maar wat ik nog wilde zeggen, als je de tv dan uh, aanzet en de krant opslaat... Ja, ...waar gaat het dan over? Ja, over politiek en waar, waar houden de mensen zich in politiek mee bezig? Waarmee zullen we ons kleden? En hoe houden we het hoofd boven water in deze wereld? En hoe kunnen we de inkomens uh, zodanig uh, maken dat het... Uh, ...dat daar in elk geval geen koopkrachtverlies plaatsvindt... Nou ja, ...en hoe kunnen we het voortbestaan van de aarde... ...dat zijn dan de groenen die zich daarmee bezighouden... ...hoe kunnen we dat uh, garanderen, hoe kunnen we dat verzekeren... ...en hoe kunnen we ons daarvoor inzetten... ...nou, over al die dingen... ...u zegt van dat zijn toch geweldige dingen om je daarvoor in te zetten... ...allemaal heel sociaal, heel nobel... ...maar het 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 past precies in dat verhaal van die vele dingen waarvan men denkt dat het belangrijk is. Maar het is niet belangrijk, het gaat om één ding... en dat is het woord van God. En God zegt, ik zorg voor je, wees nou maar gewoon mens... en hou je bezig met wat ik je beloof. En als je eenmaal daaraan gerookt hebt, dan telt al het andere niet meer. En dat is wat je hier ook leest. Dus in in Deuteronomium 6 lees je al dat tegen Israël gezegd wordt... dan wordt het geheim bekendgemaakt... Hij zegt, hoor Israël. De Heere onze God is onze God en de Heere is één. Dat wil zeggen, er is er maar één. Er is één God en omdat er één God is, gaat er dus ook nooit iets mis. En is alles in goede handen. Als je eenmaal, eenmaal begrijpt dat er één God is, dan heb je... Het geheim begrepen, want dat is de, waar, de waarheid van heel de schrift. Eén God, en al het andere vloeit daaruit voort. Er is één God, en als je dat begrijpt, dan zul je de Heere, uw God, lief hebben. Lees het nou eens zo. Israël zegt dit dagelijks, hè? het schema. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één, niet waar? als je dat begrijpt, dan zult gij de Heer uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. Niet dan moet je dat, nee dan zul je dat. En dan staat er wat ik uw heden gebied ook aanbied. Hè? Dat zal in uw hart dan zijn. En gij zult het uw kinderen inprenten. En daarover spreken wanneer gij in uw huis zit. Wanneer gij onderweg bent, wanneer gij nederlicht en wanneer gij opstaat. Ziet u trouwens wat de, de relatie met Psalm 1? Of je nou onderweg bent, als je wandelt. Hè, of je staat op. Of je ligt op bed. Hè, bij, dag, bij dag en bij nacht. Kortom, alles wordt beheerst door het woord van God. Daar ben je mee bezig. Je hebt de Heer je God lief. Omdat dat het enige is wat werkelijk telt. Dat is het Ik zeg het nog eens, het enige. En daarom daarom heeft die man die hier zo gelukkig is... ...totaal geen enkele behoefte zelfs om te staan op de weg der zondaars... ...of te wandelen in de raad van de goddelozen... ...en te zitten in de kring van de spotters. Hij heeft namelijk wel wat anders. Het is niet alleen maar omdat dat een weg is die die naar de ondergang gaat. Ja, dat niet alleen. Dit is het enige wat werkelijk waarde heeft... Ik wil even doorgaan, want dan staat er in vers 3 over die man die gelukkig gesproken wordt. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Ja, daar wil ik ik even wat over zeggen. Want er staat namelijk niet geplant. Ja, in onze vertalingen wel. Als u trouwens een component version hebt, en ik meen dat er... uh, ...nog een bekende Engelstalige vertaling is die het wel correct weergeeft... Er staat niet geplant, maar verplant. Dat wil zeggen, hij stond ergens anders... ...en hij is verplant. Hij is ergens anders neergezet. En ik kan u al vertellen waarom hoor. Want die man die hier gelukkig gesproken wordt... ...in Psalm 1... Laten we wel wezen. Bij wie is dat ooit volmaakt in vervulling gaan, wat we tot dusver gezien hebben? Die niet wandelde in de raad van de goddelozen. Nooit. Die niet stond op de weg van de zondaars en die nooit zat in de kring van de spotters. Maar altijd zich bezig hield met de Torah van de Here. Het enige was dat. En daarin zijn welgevallen had. En daar. ...dag en nacht mee bezig was. Er is er één iemand in wie dat volmaakt. Ultiem is vervuld. En ik hoef zijn naam niet eens te noemen... ...want u weet het, over wie ik het nu heb. De man. En die wordt gelukkig gesproken... ...en van hem wordt gezegd... ...wel hij is als een boom... ...verplant aan waterverstromen. Hij stond niet aan die waterstroom... ...maar hij is daar neergezet. Ik kan het u wel vertellen... ...hij is namelijk geboren... Ooit, zegt de profetie ook. in dorre aarde. He, je le- hij, maar toen hij opstond uit de doden. toen werd hij verplant. En, namelijk aan waterstroom. Ik, zal, ik kom daar straks op terug. Maar om eventjes, nog eventjes in te zoomen. op, dat, op die dorre aarde. je leest in Jezaja 53. Die, die bekende profetie over de Messias die zou komen. dan lees je. Hij, als een lood schoot hij op voor Gods aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Als een sterveling namelijk. Hij werd geboren ooit om dood te gaan. Om te sterven. En dan staat er ook bij. Hij had gestolten nog luister Dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante dat wij hem zouden begeert. Nou, als je dan nog verder leest. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En dat hij zichzelf gaf tot een, een schuldoffer. Nou al die dingen... Gaan over de Heer Jezus hier op aarde. toen hij wandelde. en gekruisigd werd uiteindelijk. de sterveling. Maar toen. daarna. toen hij ooit. hij, is ooit, hij heeft ooit gestaan. wel in de, in, in de vergadering hoor. van de goddelozen. maar daar werd hij veroordeeld. daar werd hij in. niet waar? Ik bedoel bij de, bij, de, bij de raad bij het Sanhedrin, later bij Pilatus, hij, kwal, hij werd daar neergezet, maar hij werd daar in de raad van de goddelozen, ja ik bedoel ook in de, in de volksraad van de goddelozen werd hij veroordeeld en stierf hij. Maar daarna is hij verplant, verplant aan waterstromen. Dat wil zeggen niet meer geen dorre aarde. Nee, die waterstromen heeft te maken met met levend water. Ontving hij leven en dat dat inderdaad de gedachte is, dat vind je vervolgens ook in vers 3. Want hij geeft zijn vrucht op zijn tijd. Op zijn tijd. En er staat er ook nog bij, zijn loof verwelkt niet. Dat wil zeggen, hij is altijd groen. Onvergankelijk leven. Daar spreekt het van. Dus... Aanvanke, hij, aanvankelijk was hij die mens, die man die ge, als, als een lood uit dorre aarde voortkwam, stierf. Maar vervolgens is hij door God verplant op een andere plaats neergezet aan waterstromen. En daar, in die positie, daar waar hij nu is neergezet, waar hij, waar hij nu staat. In die positie geeft hij zijn vrucht op zijn tijd. En, en zijn loof verwelkt niet. Dat is altijd groen. Onvergankelijk leven. Hij produceert maar leven. Altijd maar door. Op zijn tijd. Ja, ik, ik heb even gewezen nog. U hebt het gezien. 1 Corinthe 15. Waarbij je dat ook leest. Over, daar gaat het over die boom die, die geplant is, verplant is aan waterstromen. De eersteling uit de doden. Maar juist doordat hij die eersteling is, hij brengt leven voort. Hij brengt vrucht voort. En ieder in zijn eigen rangorde. Mooi hè? En dan, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, zijn loof verwelkt niet. Het gaat hier over de opgestane Christus, die nu als een een boom aan aan aan, aan levende levende waterstromen zijn vrucht produceert onvergankelijk leven. Kijk, dat is waar het woord van God over gaat. En dan zie je, het eerste, de eerste, de beste psalm, worden we al daarop gewezen. Op die man en op dat machtige feit. Goed. Er staat er nog iets bij. En daar zie je nog weer eens in bevestigd dat het inderdaad gaat om de Heer Jezus Christus. Al wat hij onderneemt, dat gelukt hem. Ik weet ook wel dat dit een lagere toepassing in het algemeen heeft. Want het is natuurlijk waar. Dat ieder mens gelukkig is... die zich bezighoudt met het woord van God... en het geheim heeft ontdekt... of aan het ontdekken is... laten we het maar heel bescheiden zeggen... die het geheim aan het ontdekken is... dat dat het enige is wat werkelijk waarde heeft. Namelijk het woord van God en zijn onderricht. Dat is namelijk leven... En dat geeft blijdschap en hoop en vrede. En kortom al die dingen waar de wereld naast zich naar op zoek is. Maar die vind je in het woord van God. En voor zo iemand die die wordt ook uh, een, een bron... Uh, gaat opwellen van, van levend water dat lees je in Johannes 7 ook en ieder die drinkt van het levende water stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien dat geldt voor ieder mens die deze ontdekking heeft gedaan maar ik hoop u in elk geval ook nu duidelijk gemaakt hebben dat de man in de volmaakte in de definitieve betekenis niemand minder is dan de heer Jezus Christus en alles en nou kom ik weer terug op dit vers alles wat hij onderneemt dat gelukt hem Ik ga nog even terug naar, die, naar datzelfde Jezaja 53... ...waar, waar ik zojuist al wat over schreef. Of wat schreef. Over um, voorlas. Daar lees je in Jezaja 53 vers 10... ...wanneer hij zichzelf... ...ten schuldoffer gesteld zal hebben... ...dat wil zeggen... ...nadat hij is gestorven... ...als dat offerlam, ...nadat hij dat gedaan zal hebben... ...zal hij zaad zien. Dat is heel merkwaardig... ...want de schuldoffer dat is een offer... Een, een dier dat, dat sterft. Eh? Maar er staat er, nadat hij zichzelf tot schuld gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, nieuw leven produceren. Ook, een verwij- Ook al een verwijzing naar leven uit de doden. Hij zal zaad zien en een lang leven hebben. Ja, waarom? Wel de dood ligt achter hem namelijk. Het langste leven dat ik ken, dat is het leven dat onvergankelijk is. Daar gaat het hier over. En staat er dan bij. En het voornemen des heren. Zal door zijn hand voortgang hebben. Dat wil zeggen dat het plan dat God heeft. En zijn voornemen dat gaat hij realiseren. En door zijn hand. Dat wil zeggen door de hand van de Messias. Zal dat allemaal voorspoedig ten uitvoer gebracht worden. Alles wat hij onderneemt gelukt hebben. Geldt trouwens ook nu voor de Messias. Ik, ja, dat wil ik ook nog even op wijzen. Ja. Uh, als we het hebben over alles wat hij onderneemt dat gelukt heeft. Van, van, van wie lees je dat ook? Van Jozef. Om een mooi voorbeeld te geven. Die nadat hij verkocht was door zijn broers. Luister naar wat ik zeg. Want ik wijs eigenlijk onder de oppervlakte. Ik ben het onderwijsgeven nu echt. Ik wijs onder de oppervlakte. Want... Het gaat over Jozef, weet je wel, die geliefde door zijn vader, die zo geliefd was door zijn vader, de eerstgeborene feitelijk ook. En die verkocht was door zijn broeders, in de put geworpen was, onder de aarde terecht was gekomen en die uiteindelijk in Egypte belandde, in gevangenschap. Maar daar kwam hij terecht, lees je... Ja, in de gevangenschap. Ja, ik, uh, ik sla even die geschiedenis van Potiphar over. Want dan lees je het ook zo. Woorden van gelijke strekking. Maar dan komt hij in de gevangenis. En weet je wat hij daar in de gevangenis doet? We hebben het er bij de, op deze plaats hebben we het er wel eens vaker over gehad. Komt hij in de gevangenis. En wat doet hij daar? Verborgenheden uitleggen. Die dromen die niet begrepen werden. Ging hij uitleggen. Die hadden allemaal te maken met de derde dag trouwens. Nou ja. In elk geval. Hij was daar in die gevangenis. En dan lees je. En de Heere was met Jozef. En hij bewees hem genade. Dat was zijn vreugde. Hij bewees hem genade. En het, moet je moet je voorstellen. De man die was, hij was verkocht door zijn broeders. was nu in de gevangenis. En toch. Jozef had vreugde. Want Jozef wist van Gods plan. Jozef. Kende het geheim en de Heer bewees hem genade. Hij deed hem de genegenheid, lees je ook nog, van de overste van de gevangenis winnen En dan even verder in vers 23. De overste van de gevangenis. die keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd. Omdat de Heer met hem was en wat hij verrichtte, deed de Heer gelukken. Dus Jozef was daar een succesvol man. En de Heer zegende hem. En de Heer gaf hem alles wat hij nodig had. En alles wat hij ondernam, gelukte hem en dat is een schitterend beeld van de heer Jezus Christus nu in de hemel die niet bezig is zijn koninkrijk te realiseren in deze wereld nee de heer zwijgt nu hij heeft daar niets mee te maken ja maar waar hij vandaag mee bezig is is met het uitroepen van een ecclesia een uitroepsel aan wie hij zijn geheimen vertelt die hij verzorgt ook want dat was wat Jozef deed hij verzorgde de gevangenen dat zijn wij we zitten ook in, dat, in datzelfde huis. En we worden door hem verzorgd. En hij vertelt ons wie hij is. En hij vertelt ons de verborgenheden. En we hebben het zo goed bij hem. Ondanks dat je buiten de maatschappij. Want dat is wat een gevangenis is. Je bevindt. En niet in tel bent in de wereld. Het is de beste plaats. Je luistert naar zijn onderricht. Naar zijn woord. De heren, uh, Wat hij ook verrichtte. Dat deed de heren gelukken. Alles gaat naar plan. En er gaat nu ook helemaal niets mis. En dan zeggen we van in de wereld. Er gaat zoveel zoveel fout. En toch het verloopt allemaal volgens Gods plan. En de Heer is momenteel bezig met een ecclesia uit te roepen. En dat dat doet Hij op een volmaakte wijze. En daar ben ik heel erg blij om. Want dat betekent namelijk dat ik me... Uh, toen mag vertrouwen aan, aan de zorg van die Jozef. En het goed mag hebben in, door de behandeling die hij mij geeft. En alles wat hij te vertellen heeft. Maar goed. Uh, één ding moet duidelijk zijn. De man in psalm 1. Dat is die man die verplant is aan waterstromen. Onvergankelijk leven aan het licht bracht. Hè? Zijn loof verwelkt niet. Hij, hij geproduceert vrucht. En alles wat hij onderneemt, dat gelukt. En dan lees je het contrast in vers 4. Niet al zo de goddelozen die toch zijn als het kaf. Dat is een vergelijking die we heel vaak in de Bijbel vinden. Nadat hier gesproken is over de man, die zijn welgevallen heeft in de Torah van de Heer, wordt hier gesproken over de de goddelozen en die worden vergeleken met kaf. En wat is kaf? Wel kaf is de omhulling waarin de tarwekorrel ontbreekt. Dat is, wat, dat is het restant. Als de tarwekorrel zeg maar, vrij is gekomen... Dan, dan is er wat overblijft het kaf. Dat heel erg licht is en ook weggeblazen wordt. Maar eventjes, daar kom, ik ter, daar kom ik zo op terug... want dat is ook de vergelijking die hier gemaakt wordt. Maar het gaat nu eventjes om wat kaf eigenlijk is. Kaf, dat is de omhulling. Dat is alleen maar buitenkant. Zeg. Het is dus net als wat, uh, wat bij het meeste fruit de schil is. Of bij een ei de schaal. Of de dop. Hè? Ja, maar ei, uh, een kaf is eigenlijk een lege dop. Het is alleen maar buitenkant. En dat is, en dat is wat, waar de goddeloze hiermee vergeleken wordt. Het, het, het lijkt misschien wel wat, maar het is alleen maar buitenkant. Het is volstrekt hol. Leeg. En daarmee dus ook waardeloos. En wat ontbreekt... Nou, de tarwekorrel. En waar is de tarwekorrel een beeld van? Ja, nou kunt u verschillende antwoorden geven en toch blijkt het uiteindelijk hetzelfde te zijn. Want je kunt zeggen: de tarwekorrel is een beeld van het woord van God. Het brood, het brood des levens, maar het is uiteindelijk natuurlijk de Heer Jezus Christus. De tarwekorrel die in de aarde viel en stierf, weet u wel. Maar het woord van God en de Heer Jezus Christus is één. Maar dat is, heeft, hebt u inmiddels natuurlijk wel begrepen. Dus die, die, die goddeloze die hier beschreven wordt. Ja wat, dat is alleen maar buitenkant. Dat lijkt misschien wel wat. Maar het is leeg. En dan kun je met van alles en nog wat druk zijn. Maar het heeft geen inhoud. Het is ijdel. Ja, het woord ijdel betekent eigenlijk ook gewoon leeg. Lucht is het. Niet al zo, de goddelozen die zijn als het kaf. Kaf dat de wind verstrooit. Want kaf is namelijk, het heeft ook geen soortelijk gewicht. Hè? Dat, dat is ook het hele idee wat bij na het dorsen wordt er gewand. Het wannen, dat is, wanneer, had ik daar niet een plaatje van? Ja, dit is het plaatje. Dit, is, dit noemen ze op de dorsvloer. Als het graan dan verzameld is, dan, gaat, dan wordt er gewand... Tegenwoordig gaat het allemaal met machinerieën enzovoort. Maar dit is uh, hoe men het van origine deed. Dan werd het namelijk in de lucht gegooid, dat graan. En wat er dan gebeurt is dat de tarwekorrel is zwaar. Dat valt gewoon weer op de grond. En de de kaf en het kaf dat waait gewoon weg. Zo licht. Het stelt helemaal niks voor. Het, Het is het kaf dat de wind verstrooit. En die vergelijking wordt in de profetie heel vaak gemaakt. Over, over hoe het de godlozen zal vergaan. Het is gewoon kaf en ze worden gewoon door de wind verstrooid. Zal ik, vo- nee, ik zal twee voorbeelden geven. Dan lees je in Isaiah 29, dan gaat het over Israëls vijanden. Maar de menigte van uw vijanden zal worden als fijn stof. ...en de menigte van geweldenaars, dus van al die agressors tegen het volk... ...wel wat zal er van overblijven, ze zullen zijn als wegstuivend kaf. Onverwachts, plotseling zal het geschieden. Ik moet er trouwens bij, bij zeggen en opwijzen dat hier ook gesproken wordt over de dag... ...die ook in onze dagen nog steeds toekomst is... Als de Heer Jezus Christus als Messias voor Israël zal verschijnen. En dan zal bij die gelegenheid zullen de volkeren zich verzamelen als vijandige geweldenaars. Wel de Heer zal korte met met hen maken. Hij zal ze als kaf verstuiven zoals uh, zoals dat gebeurt op de dorsvloer. Heel vaak wordt dat ook vergeleken het gericht met de dorsvloer. Hij zal gaan dorsen. Ook met een wijnpersbak trouwens. Allemaal daden die te maken hebben met de oogst. Ik heb er nog een mooie trouwens. Want Jezaja of in Daniel 2 wordt gesproken. Dat gaat feitelijk over hetzelfde fenomeen. Daar wordt gesproken over dat, dat reusachtige beeld van wereldrijken. Dat gouden hoofd en dat zilveren, die zilveren romp. En die koperen lendenen en die ijzeren benen. En die voeten van ijzer verdeels vermengd met leem. Ja, al die wereld, op een volgende wereld rijken met Babel als hoofdstad. Wel, wat zal ermee gebeuren? Nou ja, dan, dan lees je, dan zonder toedoen, lees het maar na in Daniel 2. Zonder toedoen van mensenhanden, raakte er een steentje los. In de hoogte, op de berg. En die rolde naar beneden. En dat steentje, dat... ...trof de, die, die, dat machtige, dat imposante beeld van al die wereldrijken. En al die wereldrijken, en dan lees je vers 35... ...toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver het goud verbrijzeld ...en ze werden gelijk kaf op een dorstvloer in de zomer... ...en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. En vervolgens groeide die steen uit tot een machtige... Hoe een machtige berg die de ganse aarde vulde? Maar die steen kwam van boven, en u weet waar die steen van spreekt: De steen. Het is hetzelfde als De man. De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, weet u wel? Ja, hij, kwam, hij zal van boven straks komen, en hij zal die wereldrijken verpulveren, en als kaf in de wind zullen ze gestrooid en verstuifd worden. Dat is het. Daar gaat psalm 1 trouwens ook over. Ja, en daarom... Je leest in vers 5... Daarom houden de goddelozen... Geen stand in het gericht. Zou ik u nou eens vertellen... Hoe het precies, heel letterlijk staat? Zo. Het staat letterlijk... Daarom zullen de goddelozen niet opstaan in het gericht. Ze zijn niet staande blijven. Ze zijn niet opstaan. En waar het hier over gaat... Is... De gebeurtenissen die verband houden met uh, de tijd als het Messiaanse Rijk zal aanbreken. Het gericht. Als, als de Heer recht gaat spreken. Ja. Dan lees je dat de rechtvaardigen zullen opstaan. In het boek Daniel lees je dat, dat ze de, na die grote verdrukking en bij de aanvang van het Koninkrijk. Eh, als het gericht gaat plaatsvinden, de rechtspraak. Als hij recht gaat spreken over volkeren en natieën, dan dan zullen de rechtvaardigen opstaan. Maar dan lees je van de goddelozen zullen niet opstaan. In in openbaring 20 vers 5 lees je, de overige doden, dat wil zeggen, degenen die niet gerechtvaardigd zijn. De overige doden werden niet wederlevend voordat de duizend jaren, de jaren van gericht en rechtspraak, volleindigd waren. En dan staat er, dit is de eerste opstanding. Wel, daar zullen de goddelozen dus geen deel aan hebben. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht. Nee, die goddelozen zullen niet opstaan bij die gelegenheid. Nog de zondaars, staat er in Psalm 1, vers 5. Nog de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want u moet weten dat als straks de Heer zal verschijnen. En de wereldrijken van van aan de rijken van deze wereld een einde zal maken... en die zullen verdwijnen als kaf in de wind... ja, dan zal hij zijn volk gaan verzamelen... dan zal het volk van Israël worden vergaderd... ja, maar daar zullen de zondaren en de goddelozen... op dat moment geen deel aan hebben. Dat zal hen ontgaan. Je leest in Jezaja 60... uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Vooral toe zullen zij het land bezitten... Een scheut die ik geplant heb. Let even op wat we zojuist ook in psalm 1 lazen. Een werk van mijn handen tot mijn verheerlijking. Wel dat is die vergadering van de rechtvaardigen. Dat is als, als het volk van Israël vergaderd wordt uit de volkerenwereld. Wel daar zullen de zondaren en de goddelozen geen deel hebben. Die zullen niet wederlevend worden voor de duizend, nadat de duizend jaren zijn voleindigd. Waarom staat er... De Heere kent de weg van de rechtvaardige. Wat is de rechtvaardige? Wat, of beter gezegd, wie is de rechtvaardige? Nou, dan moet je weten hoe God rekent. En dat is al van... Je leest dat al in Genesis 15, voor de eerste keer. En later wordt het door Paulus uitgebreid ook toegelicht. Maar dan lees je, God rekent geloof. ...tot gerechtigheid. Wat is een rechtvaardige? Dat is iemand die gelooft. Niet iemand die naar de kerk gaat... ...of iemand die vroom doet. Nee, iemand die gelooft. En geloven betekent... ...die vertrouwt... ...op Gods onvoorwaardelijke belofte. Want dat was hier aan de hand. Abraham werd gezegd, er werd, helemaal, er werd geen ene voorwaarde gesteld. Maar God Abraham werd naar buiten geleid en hij moest naar buiten kijken s'nachts. En hij moest al die sterren gaan tellen, dat kon hij niet. En dan zegt God tegen hem, zo zal, zal jouw nageslacht zijn. Niet als jij zus of zo, Als, als zou Abraham daar niks van geloofd hebben. Dan zou het nog gebeurd zijn. Kijk, dat is Gods woord. God zegt, ik ben de redder van deze wereld. Onvoorwaardelijk. En mijn zoon heeft de prijs betaald. Voor elk mens. Dat is de boodschap. Dat is het evangelie. Dat iedereen moet horen. En als je dat mag geloven. Die onvoorwaardelijke belofte van hem. Dat is pure genade. Wel. Daarvan zegt de. <coughs> daarvan zegt de Bijbel. Dat rekent God tot gerechtigheid. Dan ben je een rechtvaardiger. Als je gelooft in zijn onvoorwaardelijke. Mag geloven in zijn onvoorwaardelijk woord. Wel, de Heer kent de weg van de rechtvaardige. Waarom? Het is namelijk de weg van hem. Het is de weg van zijn woord. Het is de weg van zijn belofte. Als je daar amen op zegt, dan kom je, daar kom je echt ver mee hoor. Dat is een eufemisme, ja. Maar staat het de, de weg van de goddeloze vergaat. Ja, dat ...waar we het al over hadden... ...wat is een goddelose waar het woord ontbreekt. Kortom, die, die, die is leeg... ...die mist inhoud... ...en daarom lees je ook... ...die weg eindigt in de dood. En u zegt van ja... ...maar de dood is toch, heeft toch niet het laatste woord? God heeft toch een, een plan ook met de Ja Jawel, dat is ook zo. God heeft een plan met elk mens... Maar dat betekent niet dat God de goddeloze gaat herstellen. Als straks het moment daar is dat allen levend gemaakt zijn, dan is er geen goddeloze meer bij. Nee, God maakt een einde aan de goddeloze. Dat zo iemand als een mens weer zal opstaan, dat is absolute waarheid. Maar daarmee, ik geloof, als, als u aan mij vraagt, geloof jij in de annihilatie van de goddelozen? Ja, zeker. De goddelozen worden er niet gedaan. De vijanden worden ook er niet gedaan. Weet u hoe? Wel, doordat er geen vijandschap meer is. Dan is er dus ook geen vijand meer. Dan is er geen goddelozen meer. Dan zijn alle gerechtvaardigd. Dus er staat geen goddelozen op. Nee, de goddeloze gaat dood de weg van de goddeloze vergaat einde verhaal en wat er vervolgens als daar perspectief is en er is perspectief want God laat, verlaat nooit het werk van zijn handen dat wat opstaat is geen goddeloze nee dat is degene die gerechtvaardigd is die verzond is geen vijand meer en hem kent en hem looft en met zijn, die met zijn tong hem van harte beleidt. dat is wat God voornemens is En wat God trouwens ook door de hand van die man, van die gelukkige man, ten uitvoer gaat brengen. En wat hij hij onderneemt, dat gelukt hem. En daarom eindig ik maar met 1 Corinthe 15. Waar we lezen over, hij moet als koning heersen. Hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En dat betekent ook in dat koninkrijk dat straks zal geopenbaard worden... dat de weg van de goddeloze zal vergaan. En de goddeloze zal als kaf verdwijnen. Ja. Dan staat er... maar de laatste vijand... die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Kijk. Als de, godde, de goddeloze... en de weg van de goddeloze... eindigt in de dood. Maar het geweldige van de bijbelse boodschap... en zoals Paulus dat ook... heeft geopenbaard, is... De dood zelf zal uiteindelijk als laatste vijand worden te niet gedaan. En dan lees je: de laatste vijand die ontroond wordt is de dood. En dan vers 28: wanneer alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf die zich aan hem onder, die zich aan hem zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Ja, sorry, ik las het verkeerd. Zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. ...op dat God zei, alles in allen. Niet in goddelozen hoor. Nee, die goddeloze is er niet gedaan. En wat daarop staat, dat is, is, het, is het, het ganse mensdom. Alle mensen die in Adam stierven, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Geen goddelozen meer, geen vijand meer. Maar allemaal jubelende godlovers die hebben ontdekt dat er inderdaad maar één ding telt... Namelijk het kennen van de ene God. En God, die God, zal worden alles in al die mensen. Dat is het geweldige onderricht van de Bijbelse boodschap. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. Nee, ik stel voor dat we dat lied nog een keer gaan zingen. Welzalig de man die niet wandelt. Het is precies zoals u het ook in uw vertaling en vertaling tegenkomt. En bepaalde dingen... ...weten we meteen ook hoe we het hebben te lezen. Dus als we lezen wet, dan weten we, daar staat het Torah...